Välkommen till Oro Israel sitt sommarstevne här på Bibelskolan i Grimstad och här eh, står jag samman med kvällens taler eh, Gordon. Det har varit en festresa. Väl väl det började igår men vi håller på. Vi är er i en festresa. Ja, ja, vi har haft uh, fina möten idag. Ja. Och uh, nu är er det kvällsmöte nu. Och stor uppslutning och vi syns det er väldigt flott att se att uh, Ore Isal det samlar människor ifrån alla bortlag. Ja, för det fylles upp i salen. Ja. Så uh, detta blir en 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 viktig kväll, tänker jag. Uh, för uh, vad är er det du ska fokusera på ikväll? Uh, vi har ju olika dagar i bibeln och en av dessa är er Kristi dag. Og den dagen omhandler menighetens bortrykkelse, mm. eller menighetens oppryckelse når Jesus skal komme igen. Ja. Og det er mange rike, flotte løfter knyttet til denne dagen, og det er noe det vi skal løfte fram for att vise tiden vi er inne i, og jeg tror vi lever nær den dagen. Ja. Og så er det jo fint att ha med Sara og David Åström som tar sig av sangen det er det. og musikken, og ja. så i kveld, Gordon. Så vi vi upplever er, er privilegierat med tanke på att vi kan få vara här samma ja, där och sända ja. detta ut till de ja. 10.000 hem ja. i hela Skandinavia och långt utöver. Väldigt bra. jag vill nå komma med en redogörelse när det gäller Jan Hanvall och när det gäller hans medicinska tillstånd. Har vi inte fått någon ny status än den vi fick från Inger Hanvall onsdag kväll. Och det var att han fortsatt är er i kunstig koma efter hjärtinfarkt. Men vår plan var och efter vart ta han ut av kunstig koma. Och processen i detta känner vi inte till. Så går det vi tänker ju på Jan selvfølgelig, mm. på Inger, på barna och jag vill att du nå leder oss i bön för situation där borte på sykehuset i i USA. Det ska vi göra. Herre vi bara tackar dig för det er ingen avstånd i ondens världen. Vi bara ber om att du vill vara mäktig till stede i sykerommet. Du är er den som är er under och gör under. Du ser Jan situation och det trängs ett under. Du ser Inger och barna som är er där borte, styrk dig Herre och vi bara tackar dig för vid dina sår är er det legedom. Du har överblicket och vi tackar dig för all förbön för familjen och så vet vi Herre att i ett nu si bara ett ord och vi bara vila i detta att du har överblicket i Jesu namn. Amen. Amen och så tackar vi dig alla vet du i den stora visionen Norge familjen och långt utöver som följer oss på TV. Tackar dere för all den förbön och omsorg som Jan, Inger och barna är er för. Men Gordon, nu sätter vi in i möte på plattformen där och Gud välsigne dig när du återvärt ska förkynna Guds ord.
Se her. Så flott. God kveld alle sammen. Hyggelig og så respons også. Det er herlig. God kveld. Hyggelig å se så mange. Nå tar det seg virkelig opp her. Nå, nå begynner det å, å ligne på noe. Så bra. Vi skal lede dere gjennom kvelden her etter beste evne. Jeg heter Stig André Lippert. Og El- vi er med i Joffi begge to. Så vi gleder oss til å være sammen med dere i kveld. Velkommen til Gordon Tobiasen, som er kveldens taler. Til, ja, han fortjener en klapp. Sara og David Åstrøm er med på sang og musik. Varmt velkommen til dere. Takk for at dere er med oss. Og det var det. Da er det bare møtelederen som ikke fikk applaus, faktisk. Har jeg tenkt på det? Ja, det. Jeg skal um, si to ord om morgendagen. Det er mange som har kommet til i kveld, som ikke har vært her uh, før, og dere er varmt velkommen i, i morgen. Uh, det, er, uh, det er egentlig et program uh, bak der, og i det jeg sier det nå, så kommer jeg på at jeg skulle printe opp flere og ta med på møte i kveld, og det har jeg glemt. Så det tar jeg på min kappe, så da setter jeg det der i stedet for. <laughs> I morgen så er det bibeltimer på formiddagen med Per Gunstein Nes og program utover dagen. Dere ser klokkeslett der. Varmt velkommen skal dere være til de samlingene. Og vi avslutter altså på søndag formiddag, så velkommen skal dere være også til det. Og så er det flere som skal ha møte i kveld, Elisabeth. Yes, alle barna skal ha møte i kveld, så da kan egentlig alle barna få lov å reise seg. Og gå ut, så venter Viggo på dere der. Eh, og nå videre i møtet, så skal vi få høre tre til sanger før vi går videre. Vi verkligen fröjdar oss här jag och David. Vi har haft det så otroligt fint den här dagen och fått så mycket matnyttigt. Och eh, vi, vi ska börja med en sång som heter Allt mitt hopp. Allt mitt hopp är hos Jesus. När vi tror att allting kan se hopplöst ut så får vi tro och hoppas. Jag har mött den Jesus. Han har visat mig nåt. Jag har stått vid den floden. Är rädd den samma mig jag nu fått vänt om. Allt mitt hopp är i Jesus. Tack Gud för en ny morgondag. 
Jag var fängslad och bojad Jag var kedjor och band Nu befriad och förlåten Jag går aldrig tillbaks när jag nu fått vänt om Allt mitt hopp är i Jesus Tack Gud för en ny morgondag Förlåt vad är mina synder Jag är tvättad ren i hans ord Livet här kan lätt knäcka mig Ner på mina bara knä Och jag länge har legat ner Men han lyfte mig upp Och visade rätt väg Allt mitt hopp är i Jesus Tack Gud för en ny morgondag Förlåt vad är mina synder Jag är tvättad ren i hans blod Var med och sjung om du kan Allt mitt hopp är i Jesus Tack Gud för en ny morgondag Förlåt vad är mina synder Jag är tvättad ren i hans En countrymelodi skriven av självaste Johnny Cash ska vi fortsätta med. Och Johnny beskriver i den här sången om hans frälsningsupplevelse. När han har kämpat och kämpat så i egen kraft. Så till slut så kapitulerar han. Han ber en enkel bön. Jesus flyttar in i hans hjärta. Och från den dagen så behöver Johnny inte bära livet själv. Sången heter I came to believe eller jag kom till att tro på en kraft långt högre än min. Jag kunde inte tackla problemen som hopade sig. Det blev bara värre när jag lade den på andra än mig. 
Så jag slutligt gav upp likt ett skäl Mot förtvivlans rad Jag ropade om hjälp Och fann då en tröstande hand Och jag kom till att tro på en kväll Ja, jag kom till att tro på en kraft som gav ro i mitt sinn. Och i barnsligt ro, jag släppte taget och gett honom in. Ja, jag kom till att tro på en kraft långt högre än Har jag hört att det sägs Men inget fungerar När jag körde mitt själviska rejs Så jag ropade, oh herre Säg finns ett säkrare sätt För när jag står vid rodret Tycks allting i livet gå snett Och jag kom till att tro På en kraft långt högre än min Ja, jag kom till att tro På en kraft som gav ro I mitt sinn Och i barn Härligt med lite country, men vi går över till en... En välkänd sång som jag vet att ni sjunger också mycket här i Norge. En av mina absoluta favoriter, eh, sångförfattarinnor. Lydia Littell har skrivit många älskade sånger. Och eh, jag är väldigt förtjust i just den här sången. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker- det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Den skrev hon väldigt, väldigt sjuk. En av hennes absolut sista sånger som hon skriver den. Och de man säger just om henne också, att när de kommer hämta den här sången så säger de att Lydia var svag i sin kropp, men stark i anden, fylld av en tro som bär när allting annat var. 
Det enda som är När allting annat vacklar Det är Guds nåd Och Guds barmhärtighet All jordisk berömmelse Och glansen slocknar När sist jag står i härlighet Det enda jag vet är Att nåt det räcker Att Kristi blod Min synd, min skuld nu täcker Det enda jag har Att lita till det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors. Inför den vita tonen Det är en frälsad själ Halleluja Och detta är nog Till all min synd blev sonad När Jesus stod för mig
Herlige sanger, takk så lenge. Vi har et ektepar som har betydd utrolig mye for ordet og isal igjennom mange, mange år. Vi er Gud, men vi hedrer hverandre. Og Bibelen sier vi skal kappes om å hedre hverandre. Vi skal ikke hedre om å kappe hverandre. Det har du minst forstått. Kjell Furnes, Anne Berit, vil dere komme hit til meg. Anne Berit, du må være med. Et fantastisk ektepar som jeg har hatt gleden av å kjenne en god del år. Jeg bodde hjemme hos de når de hadde huset der ute på, ja, nå husker jeg ikke, Giske. Jeg har bodd hjemme hos de i leiligheten når de flyttet innover. Og har nydelig utsikt. Og Kjell, han kom inn i ordet og isal i 1989. Og da satt du på Stortinget, Kjell. Og var stortingsmann. Stemmer ikke det? Det stemmer, ja. Og i disse 34 årene så har du vært formann i en god del år. Og når du slutter på Stortinget så ble du fylkesmann der oppe i Møre og Romsdal, var det ikke det? Fylkesmann? Ja, etter ordføreroppgaven, stortingsperioden. Fylkesordfører. Fylkesordfører, det må være rett, vet du. Fylkesordfører. Det stemmer. Og så har du vært knyttet til indermisjonen som forkynner. Og ved siden av så har han reist og hatt masse møter for ordet og isal. Og mannen er passert støvesår, han er passert megen styrke. Og godt og vel det. Og enda er du aktiv. Det takker vi Gud for. Det gjør vi. Men hva hadde du vært uten den fantastiske damma her? Dårlige saker. Ja, dårlige saker. Det skal jeg love deg. Ja, bak en hver stor mann står der en god kvinne. Og Anne Berit har vært fantastisk. Dyktig til å spille. Støtter sin mann, både når han var i politikken og når han har reist. Så vi takker Gud for dere. Og for den utrolig flotte oppgaven som dere har stått i. Og jeg vet... Når du nå har sendt tømmene videre som fylkeskontakt og leder, så er det andre som har overtatt. Men fremdeles så reiser han rundt og har møter og taler i seg sak. Du har vært en flink skribent også, så vi gir deg en fantastisk god klapp. Vi har ordnet en gave, men i tillegg til det så vil jeg gjerne gi deg denne boka, Oppenbaringen oppenbart, av den siste av Amir Safati. Den har du kanskje ikke. Og så vil jeg gi deg en bok, Anne Berit, av David Østby. Han er hjemgammel med din mann, den Gud jeg tilhører og tjener. Takk for din trofaste støtte til din mann gjennom alle disse år. De venste ønsker og takk for ordet og isal. Vi setter pris på dere. Takk skal du ha. Har du noe du vil si? Hjertelig, hjertelig takk. 
Haldis Rikstad, hun har skrevet denne boka som er samlet, og i fjor la hun et dikt på, på Isal. Den står i boka hennes, som ligger der nede på evangelisten, som du kan få fatt i. Ellers så ligger det blader. Jeg har en liten stand der, rett foran min datter, som sitter med bibelkort. Kassabalusa heter hun. Det var i kalde navnet jeg ga når var liten. Og det har hun fortsatt med, så det er jo herlig. Bladene ligger der. De er gratis til utdeling. De må du ta. Og så oppfordrer vi dig til å skrive på og bli medlem. Og hvis ikke du er medlem, så slipper du ikke ut herifra i kveld. Så da vil stå brødre ved alle utgangene og spørre, er du medlem? Og hvis ikke, så må du inn igjen. Er det greit? Det er alt for billig å være medlem i Jorda Isal. Det koster bare 225. Hvis du er pensionist eller ufør, tar du med deg ektefellen, så er det 350. Er du i arbeid, 375. Og tar du med ektefellen, så er det 650. I tillegg til det, så får du denne flotte boka her i Kjellfjordnes, Jerusalem. Og du får denne flotte bibelske husholdningshemmeligheter og høytider, Asjales Hansen. De to kan du ta med deg hvis du skriver det på, på stenden som ligger, står rett ut der, eller der bak hvor Ora Isal også har en stand. Er du medlem og ikke har disse to sakene her, så kan du ta og forsyne deg. Ja, da er vi ute i et herlig vær her, og med meg har jeg Leif Jakobsen. Det er jo så flott vær her, Leif, og så fint å være her. Men nå skal også dere som følger sendingen i kveld få lov til å være med og gi deres gave til TV-Visjon Norge, og som gjør at vi kan være her i Grimstad, og ikke minst å sende disse møtene. Og Leif, du... Du hadde undervisning om antikrist i formiddag, og sterk undervisning. Vi måtte dessverre gå ut av den sendingen før du var ferdig. Men jeg er glad for at jeg skal få lov å ha deg i studiosettingen den siste delen av kvelden i kveld, hvor du skal få lov å komme med denne oppsummeringen din, som var veldig sterk tidligere i dag. Men nå er vi her også, og... Vi sender ut profetordet ut til de ti tusener av hjem i hele Norge og Skandinavia. Hva tenker du? Jeg tenker jo for det første at det er helt fantastisk at TV-Visjon Norge er her og formidler inntrykk og formidler de programmene slik at den store skaren der ute i de forskjellige byer og bygder og land kan få ta del i den gedigende undervisningen som egentlig skjer her i Grimstad i disse dager. Og det er også veldig fint at du har blitt en del av Or og Israels team med din sterke profetiske åre og tjeneste over deg som Gud har lagt på deg. Dette blir spennende også på søndag formiddagen hvor du skal ta det avslutningsmøtet. Det gleder vi oss til. Jeg opplever det egentlig som et kall å undervise om Israel og endetiden. Så mitt engasjement for ord og Israel er en del av det kallet. Så telefonnummeret til våre callcentervakter 32 21 13 13. 
sitter där för att ta emot din gave. Och så sms-tjänst med kodord vision till 2210. Och så har vi vipstjänsten med 221010. Jag bara säger det igen. Tusen tusen tack för deras omsorg för TV Vision Norge och och det visar också en tydlighet att vi vill ha TV Vision Norge. Igår kväll kan jag fortælle på vips och SMS och telefoner kom det 77000 kronor. Tusen tusen tack till er alla och tusen tusen tack för vad du vill vara med på i kväll. Som jag sa det är er både avgörande för oss och betyder mycket för oss. Och då tror vi att den sista delen blir lika stark som den första delen på detta sommarstevne live. Det har vi all grund att tro. Ja. För Jesus är er den samme. Ja. Och han är er där var två eller tre är er samlade ja. och var många tusen är er samlade. Ja. Så detta är er ju ett höjdpunkt för Oro och Israel. Ja sommarstevne. Det är er ju huvudsamlingen det. Ja, helt klart. Så vi vi jag var väl inne på det inledningsvis. Vi er, vi upplever oss privilegierat i Television Norge då att vi kan få låta vara här och sända ut såna viktiga profetiska budskap som det gör här. Så är er det härligt med sangen Sara och David Åström men i morgon live då kommer ju då kommer ju ett nytt team, ikke sant? Ja då. Och då då blir det mer kontrian gospel. Ja, Anita Kristensen. Ja, stämmer det. Ja. Med team, Anna ja. Edvardsen är er med där. Men i kväll så är er det Sara och David Åström. Dere, vi gläder oss till den kvällen. Det är er också Gordon Tobiasen som talar i kväll. Vär med och be för Det ord som ska lyftas fram i kväll också. Så vi sätter lika gott live över till plattformen. Herren svägar när han önskar att vi himlen skolan nå. Sina barnen leder här. Genom sorger och besvär Vi förstår hans vägar bättre Ovan där Grandas morgonen Amen, hungra törstar under öken för den här. Men vi tror på Herren Gud, litar helt upp på hans bud. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där, 
Se der, ja. Der har vi gutta boys. Jeg trodde jeg skulle presentere dere, vet du. Men Dagfinn, han hadde jo besøk i stua si i går kveld av et par ungdommer. Hadde en spennende prat om turen til Israel. Nå har han fått besøk av Leif Jakobsen. Så nå skal vi vende blikket mot kroken her, og så skal vi høre en spennende samtale mellom dere to. Vær så god, Dagfinn. Ja, hjertelig velkommen Leif Jakobsen. Takk skal du ha. Vi setter pris på at du stiller opp og er med i denne sofa-praten. Og i boka di, der står det at du er født 1946 i Fredrikstad. Det skulle en ikke tro når en ser og hører på deg. Nei, men det er nok sant, ser du. Jeg har levd hvert år av de. Ja, du er en sprekemann, og vi er så takknemlige for at du deler dine kunnskaper og din fortynnergave inn i vår sammenheng. Det setter vi veldig pris på. Du har blitt en del omtalt her i forbindelse med denne nye boka di, «Jesus kommer igjen». Det er blitt sagt mye godt om den. Jeg er litt spent på... Hvordan er prosessen bak en sånn bok som dette her? Det er jo en ganske tjukke sak. Det krever helt sikkert mye arbeid. Kan du fortelle litt om det? Det kan jeg, vet du. Boken er blitt til parallelt med min egen utvikling når det gjelder Israel, endetiden, Jesu gjenkomst. Helt fra 1967 seksdagerskrigen, da var jeg teologistudent, og ble jo veldig imponert av Israel, 
av det som skedde där nere. Då blev min intresse för tematiken vakt och efter vart läste jag en del böcker om ämne. Och sedan ska vi nästan se si, de sista 35-40 åren har ändetiden Jesu genkomst varit en del av det jag har undervisat om. boken är er egentligen ett svar på ett spörsmål en längsläs selv har haft. När jag har undervisat i menigheter och på bibelskolor så har jag önsket en bok som ikke bara förkynner ett tema eller ett syn, men som kan redogöra för lite olika syn för det er jo många syn på en ändetid när Jesu genkomst. Definitivt. Så boken är, er, hvis du kan tänka dig målgruppen, vanliga kristne som vill dyka ned i vad bibeln säger om det tema. För det andra, yngre förkynnare som inte vågar och preka om detta, för det är er så många olika syn och det är er, er så lätt att gå fel, tänker de. Och så är er det då också de som speciellt samles hjemmene eller i menighetene til bibelundervisning om dette tema. Så det er liksom ikke en bok du läser på senga før du somner om kvelden. Det är er en hjälp till de som vill dukke lite ned i det stoffet i Bibelen. Ja, det känner mig igjen i. En må være våken, men du verden så, så møter en få med sig og denne nyansen lite ulike syn, og så er du tydelig på det som du står på. Tänk på det du sa här eh, som ung teologistudent så upplevde du att mötet skedde i Israel och eh, så gick du egentligen in i Guds ord och sökte och få ett lys över det som skedde där. Kanske det kan vara ett gott råd till alla kristna att med ivre för att få lys över vad Guds ord säger om Israel framför kanske det som är er typiskt upp i mediebilden. Ja, och Jeg må jo si at dette tema brukes av og til, kanskje ofte, til konspirationsteorier, dramatisering. Vi må ikke ha kreditkort, vi må ikke ha kjøpe noen varer som har strekkoder, for det er dyret som står bak. Altså, du kan lage en skremsels argumentation eller förkynnelse utav disse temaene. Bibeln har ingen konspirationsteori på lur. Bibeln är er sanningen. Den förkynner vad som ska ske i framtiden. Den berättar mänsklig historia på förhand genom profetien. Så det är er inte någon alltså Bibeln ägnar sig åt att skrämma människor. Den ägnar sig meget gott till att hopp och framtid. Så därför det att dyka ner i bibeln och läsa det som står där är er en god kur mot alla möjliga slags konspirationsteorier och skrämselspropaganda. Ja. Ja, tänk med genfött ett levande hopp. Med har mänskliga hoppets ambassadörer och det är er denna bok och med och och ge hopp Det er flott. Ja, så det er jo slik at vi som troens folk er håpets folk midt i en verden som på mange måter har mistet håpet. Og det er viktigt at vi får det fram altså. Ja, 
Det må vi virkelig ta med oss. Jeg kunne tatt utgangspunkt i mange av disse kapitlene. Spennende stoff, variert og brett. Men jeg har lyst til å gå en liten omvei i blad nummer 2, 2022. Da skrev du en veldig spennende artikkel for oss som handler om den kristne sionismen og den historien som handler om det. Det å stå for et syn som ordet i Israel prøver å promotere om at Gud har en plan med det jødiske folk, det skjer ting som har med profetioppfyllelse å gjøre i vår tid, det viser seg å ha ganske lange røtter, helt tilbake til reformasjonen. Kan du si litt om hvordan dette utvikler seg? Det kan jeg. For faktum er at i den første kristne tid så kom det etter hvert en reaksjon fra deler av kirken som ville tone ned de jødiske røttene som den kristne menighet har. Så åldkirken faktisk mer eller mindre helt frem til reformasjonen var en tid hvor man forsøkte å frasi seg arven fra jødefolket. Underkjenne at frelsen jo kommer fra jødene. Og leser man en del av kirkefedrene, så er det jo renheklet antisemitisme. Det er grusomt egentlig. Når vi kommer til reformasjonen, så begynte jo Luther med å skrive en bok, og jeg har tatt med meg en liten jukselapp her, i 1523. Han skrev et skrift som het at Jesus Kristus ble født som jøde. Og der beskriver han faktisk et ønske om å nærme seg jødefolket. Ikke på bakgrunn av at de er Guds utvalgte folk, men fordi han ville omvende jødene, at de skulle bli kristne. Det gikk jo svært dårlig. Han greide ikke å omvende jødene. Og når vi da i 1543 leser Luther, så er det helt andre toner. Da skrev han noe dette som jeg vil kalle for antisemitiske skriften om jødene og deres løgner. Nå har jo den lutherske kirke for lengst tatt avstand fra det. Men det er jo ikke til å underslå at det Luther der beskriver i 1543 brukte nazisten og Hitler under kristallnatten. Det gjorde jo det Hitler oppfordret til i sin bok. Men heldigvis så skjedde det en forandring når vi kommer til omkring 1560. Da var det en forfølgelse blant protestanter i England. Det var en katolsk dronning. En del av disse protestantene rømte over til Europa. Og de tok initiativet til å skrive en bibel. Det Geneva Bible, eller Genev-bibelen. Den var oversatt fra grunntekstene. Og det fantastiske der, det var en bibel beregnet på vanlige bibellesere. Og de benyttet noen noter som var utarbeidet av en teolog som heter T. 
Theodor Besa. For han skrev noen noter til romebrevet, hvor han helt klart og tydelig utla romebrevet, slik som vi utlegger det romebrevet 9, 10 og 11, at Gud ikke har forkastet sitt folk. Men vi må jo gå til England, for der ble det etter en tid, og nå er vi faktisk tilbake på 1700-tallet og 1800-tallet, en bevegelse som, altså de representantene for den bevegelsen, hadde bakgrunn i et grunnig bibelstudium. Og de representerte en begynnende kristensionisme. Og en av de fremste der, som vi må nevne, er jo Ashley Cooper, senere kalt Lord Shaftesbury. Han greide som kristen og kristensionist å få innflytelse i de politiske kretser. Han fikk det engelske bibelselskapet til å ansette en biskop i Jerusalem, som var en omvendt jøde. Han bar en ring, sies det, på sin høyre hånd. Og innskriften i den ringen var «Be om fred for Jerusalem». Så fra de kristne og en overbevist arv fra puritanerne, så skjedde det en påvirkning av engelsk politikk som etter hvert førte til faktisk Bolfordeklarasjonen fra 1917, hvor den engelske regjeringen, som jo var blant de seirene etter Første verdenskrig, garanterte eller gikk inn for å opprette et hjem for jødene i Palestina. Så vi har mye å takke puritanerne for, og mange av vekkelsesbevegelsene som vi, flere her tilhører, står jo i en puritansk tradisjon. Vi har mye å takke Storbritannia for, gjennom det arbeidet de gjorde for å legge grunnlaget for Bolfordeklarasjonen. Dette er utrolig spennende om vi skulle hatt både to og tre sofaprater på dette. Men vi må gå inn for landing. Men til slutt, vi leser om at Gud brukte en Nebuchadnezzar. Sørhike ble bortført. Han reiste opp en konkurros med gode følelser for det jødiske folk og la trette for en hjemvendelse. Kan man si at Gud har brukt disse kristne til å oppfylle profetier om jøders hjemvendelse i vår tid? Definitivt. Israels Gud og vår Gud er historiens Gud. Og han har altså på forundelig vis sørget for at de rette personer med den rette overbevisningen hadde nøkkelposisjoner da det gjaldt. For eksempel Harry Truman, som var president i USA, i forbindelse med at FN behandlet delingsplanen for Palestina. Han instruerte sine representanter i FN til å stemme for delingsplanen. Og senere 
når staten Israel blev opprettet. Så tog det 17 minutter fra Ben-Gurion erklærte staten Israel for opprettet, og til anerkjennelsen kom per telefax fra den amerikanske regeringen. Så Gud er historiens Gud. Det er godt å vite, det er godt å hvile i, og det var som du var inne på i starten, det gir håp og det gir trøst i en verden som jeg opplever er ute i dramatiske tider med håpets ambassadører, og vi har et stort håp som jeg kan få være med og dele rundt oss, til de vi er glad i og der vi når ut. Så la oss gjøre det. Med dette så må vi runde av, men jeg må jo si at dette er også en reklame for å bli abonnent. Dette har altså det blitt skrevet om i bladet vårt. Så bli abonnent, så kan du lære mer om dette spennende folket, om Israels historie i fortid, nåtid og fremtid, og så videre. Men vi må takke for oss. Takk for at du kom. Tusen takk, Dagfinn og Leif, for superpraten deres. Veldig interessant å høre på. Da kan Åstrøm få lov til å komme opp, så skal vi få høre et par sanger av de, før vi slipper gården til. Skal vi fri på vår jord en gång? Ett litet barn då ska leda Gjør nå lejon i var Varje lam sida vid sida Då ska beta i fri 
ska singa inte ett ont med råda skall Herrens kunskap uppfyller jorden med ljus Det ska bli fri Ska vi fri på vår Ja, det är frimodigt som vi säger i kyrkan att komma fram och sjunga en sång som vi inte har sjungit på. Ja, jag vet inte hur länge sedan. Och så satt vi här nere och så tänkte vi, den där tar vi. Och det är inte alltid så lätt. Men jag är van att, att göra lite fel och jag, jag tycker inte det gör någonting. Det är väl inte en samling med perfekta människor som, som sitter här va? Utan vi är frälsta av bara nåd. Men jag tror att ni kan vara med och sjunga på i alla fall vår nästa sång. Den blev önskad en gång när jag och Sara sjöng. På en liten plats utanför Arvika var en kvinna som ja, hon springer inte ihjäl sig till kyrkan som vi kan säga ibland. Men eh, hon hade en tro. Hon bad till Gud. Och så sa hon kan inte sjunga den här sången. Och var gärna med du som kan. Det är helt olika sånger framme, men... Ja, vi ska ta den här, ja. Ja, kära någon. Det här blir bra. Detta blir bra. Vi tar min sång. Herre kär, ta min hand. Led mig hem till ditt land. I mig själv är jag arm och svag. Genom stormar och brus led mig du med ditt ljus. Ta min hand, dyre Jesus, led mig hem. När min stil Låt mig där 
Sang om min glede. Ja. Vi skal reise oss opp, og så synger vi Han er min sang om min glede, eller glädje som vi sier på svensk. Og så synger vi med. Du trenger å reise litt på dig så... Og så sier det flott å se deg i Grimstad. Kan du gjøre det? Ja, jeg håper dere har fine dager i Grimstad. Herren har velsignet oss med flott vær, både i går og i dag. 
Og jeg vet ikke om du er klar over at dere er kommet til den byen som har flest soldager i Norge. I Sorsborg så sier de det er Sorsborg, men det tror jeg ikke. Vi har bodd 16-17 år både i Sorsborg, i Fredrikstad og ved Rygge. Så jeg tror det er Grimstad. Men nå skal ikke vi bli uenige, for jeg har stor respekt for Østfoldingene. Det er herlige mennesker. Det var som en av disse som melder været. Han ble spurt, når du melder veldig flott vær på søndag, og så blir det regn. Hva skjer når du kommer hjem da? Det utvikler seg en kaldfront, sa han. Så det er best å tyde været skikkelig. Ja, sånn er det. Sørlandets perle er jo det de sier om Grimstad. Det er jo delte meninger om det også, men... Sånn er det. Det var et sted de fikk en ny pastor, og jeg var med på den innsettelsen. Det var en pinsemennighet. Og de var veldig glad for å få en ny pastor, og så sier han ledende eldste, og jeg må si den nye pastoren vår, han er en ydmyg mann. Og så kom det tørt ifra den nye pastoren, og det er jeg stolt av, sa han. Da har du satt en standard, altså. Det må jeg si. Jeg var med et annet sted, hvor jeg fikk en ny pastor i frikirka. Og så sier jeg eldre dame, en nydelig dame, sånn en bibelkvinne, flott oppsatt hår. Så sier hun, når vi får en ny pastor, så blir vi så glad. Vi kunne spise han opp, sa hun. Og etter tre år angrer vi livet at vi ikke har gjort det. Så det er mange som har det sånn, altså. Så jeg skal si det, det er ikke bare å være pastor. Det er ikke bare å være pastor. Men sånn er det. Ja, vi skal se på noe som heter Kristi dag. Menighetens bortrykkelse eller menighetens opprykkelse. Vi går til Matteus 24, og vi har hatt flott forkynnelse. Noe overlappinger vil det selvfølgelig bli, men vi har respekt for hverandre og hverandres tjeneste. Men Jesus sitter der på Oljebergen, og disiplene er alene sammen med han. Og så står det der i vers 3. Si oss, sier disiplene til Jesus, si oss, hva skal være tegnet på de komme og på denne tidsalders ende? Si oss, hva skal være tegnet på de komme og på denne tidsalders ende? Kurt Urhøg gav oss en fin innføring i formiddag på forskjellige tegn. Jeg skal bare supplere litt i grannet. Vi lever i dag i en underlig tid, en spennende tid. Hvor det er profetiske ord, det er lyset, og vi ser de profetiske tegn, de oppfylles rett for våre øyne. Og i 2. Peters brev, det første kapittel, vers 19, så står det, «Des fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på. Det er fastere enn syner og åpenbaringer.» Og når du går til romerbrevet, det 13. kapittel, så understreker han der, dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. Og timen er inne da vi må våkne på søvne, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Da vi kjenner tiden. I løpet av mine 55 år som en kristen, jeg ble frelst når jeg var 15, så trenger du ikke å regne så mye. 
i de femti årene, de femti årene som jeg har vært forkynner, så har jeg sett utrolig mange profetiske tegn bli oppfylt rett for våre øyne. Det samme har du som leser Bibelen og jakt på det profetiske ord. Men de siste femten årene så har det vært en eksplosjon når det gjelder de profetiske begivenheter. Og vi ser det har skutt fart. Og det som Jesaja sier, det skal skje hastig i den siste tiden. Og noe av dette vi ser, for før Jesus kommer igjen, så vil det være en modning i synden. Og denne modningen i synden, den vil prege hele verden globalt. Og Jesus sa i Lukas 17, vers 26, som det var i Noahs dager, slik skal det være i menneskesønnens dager. Og i vers 28 sier han, og på samme vis som det var i Lotts dager, skal det være i menneskesønnens dager. Noahs tid, hva var utfordringen? Så Noahs dager var. Ja, Noah fikk beskjed om å bygge en ark. Og det at Noah bygde den arken langt inn på land, var det det som var utfordringen? Nei. Det som var utfordringen, og som folket undret seg veldig over, det var det at Noah talte om en vannflom. Og folket sa, hvor skal det vannet komme fra? For når du leser de første kapitlene i første Mosebok, så står det, Gud vannet ikke jorden med regn, men med natten stugg. Så når Noah talte om denne veldige vannflommen som skulle komme, så undret folk seg, og så sa de, hvor skal dette vannet komme fra? Og så kjenner vi til Noah, han bygde og han prekte. Og i disse over hundre årene han holdt på å bygge på den arken, talte og formante, så lærer Noah oss noe, den lærer oss tålmodighet. Og når arken står ferdig, så skjer det at Gud drar på dyrene som skulle inn, par for par. Og jeg har mange ganger undret meg, når folket i Noahs by og i omkretsen så det ene paret etter det andre kom vandrende til arken og ble ført inn i de forskjellige rommene som Noah hadde ordnet. At ikke folket våkne da. Og så lot Herren døra stå åpen som en siste anledning, mens så står det, og Gud lukket døren. Den kvelden, eller om det var den natten, når de første dryppene ovenifra, som aldri hadde skjedd før, når de begynte å dryppe ovenifra, og det økte i styrke, da var det folket våknet og sa, å, arken. Og når de da springer opp til arken, og de roper, de banker på, så skal jeg love deg, var det noen som hadde ønsket å åpne døren, så var det noe. Men Gud hadde lukket. Vi har det samme i dag, når vi sier Jesus skal komme igjen. Så sier folk, ja, hvordan skal det skje? Ja, det har jo aldri skjedd før. Og dette at Jesus skal komme igjen, har vært et viktig tema når det gjelder formenigheten i 2000 år. Har dette vært et tegn som de har løftet fram igjen og igjen opp igjennom historien? Og det har jo aldri skjedd før, men det skal skje i et nu i et øyeblikk, at en stor skare blir borte. Så det har vært en begynnelse, 
Och vi idag är er på väg mot en avslutning av vår tidshushållning som är er denna tid som är er menighetens tid som är er nådens tid. Och vi vet där kommer en trängselstid. Och där ligger mycket föran denna vår jorda framtidsscenario som kommer till oss ge. Och vi vet bibeln uppfordrar oss till lassinna och blicka vär vänt mot det som är er där uppe, inte till det som är er på jorden. Hvordan kan du holde dig varm og brennelig i dag? Vi har sørget for at bønnelivet er i orden. Og når du ber, så gløder du din ånd. Og når du fyller dig med ordet, så er det ven, og så antenner den hellige ånd. I dag, og legg merke til hva han sier, i dag er det ingenting på den profetiske himmel som hindrer Jesus fra å komme igen. Och jag vet du sitter och tänker, "Åh jo, alla ska ha hört." Var står det henne? Där står i Matteus 24:14, "Detta evangelie om rike ska bli förkynt över hela jordriket till ett vittnesbörd för alla människor." Och så ska Jesus komma igen sig många. Där står inte det. Och så ska änden komma. Änden ska komma då. Och det är er då vi ser när det gäller denna tiden dag och timme det vet vi inte vi har ju peiling på dag eller timme och det är er då vi har dessa forskjellige dagarna som du ser Kristi dag som är er tal om nå Herrens dag och den yttersta dag och jag tror vi har er kommit till en avslutning av menighetens tid och denna tiden ser vi jag ska bara tegna ett litet bilde för jag går vidare in på 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 tema och När det gäller tegnena på att vi är er inne i denna tiden så är er Israel det stora tegnet. Det är er ett mäktigt tegn som visar lillevisaren på den profetiska klockan. Och genupprättelsen av staten Israel, Israel blev inte upprättad i 1984, de blev genupprättade. Så Det som skedde den 14 maj 1984 var ett mäktigt vittnesbörd. Tänk, detta hade Jesaja talat om. 2700 år före det skedde så skedde det som Jesaja hade beskrivet i det 66 kapitel vers 8. Vem har hört slikt? Vem har sett slike ting? Kommer ett land till världen på en dag eller blir ett folk fött på en gång? For Sion har vært i barns nød, og med det samme han født sine sønner. Og så står det i vers 9. Skulle jeg åpne morslivet, og ikke la barnet bli født, sier Herren? Eller skulle jeg som la barnet bli født, lukke morslivet igen, sier Herren din Gud? I dag kan Israel se tilbake på 75 rike, fantastiske år siden staten ble gjennomrettet. Ifra sump og malaria, Er dette landet bygd upp til å være de fremste og de ledende på totalt alle områder? Og dette landet er ledende. Og i Israel i dag bor det jo cirka ni og en halv million. Godt og vel syv millioner jøder. Så er det 1,8 millioner arabere som er israelske statsborgere. Så har du drusere, beduiner og en del kristne og så videre. Men disse syv millioner jøder i Israel velsigner i dag åtte milliarder mennesker over hele verden. Nå skulle du ha ropt halleluja. Det er et jødisk uttrykk. 
Det kommer ordet juda som betyder oprisning. Og når vi da ser Israel, det presset de i dag står utad, og det som sker i dag i Israel, og som er store utfordringen, det er jo Iran og atomarsenal. De opplever jo denne rettsreformen som de holder på med, og mye kunne vi ha sagt om det, men det vil jeg si, Israel ønsker at det skal være som i Norge, hvor vi har den lovgivende, og den dømmende og den utførende delen. Så disse tre institusjonene er veldig viktige. Men i dag i Israel har høyesterett all makt. Og når regjeringen vedtar noe, eller knesset samlet vedtar noe, hvis ikke høyesterett liker det, for i høyesterett i dag, 85 prosent av de som sitter i høyesterett, de er på venstresiden og sekulære. Og vi opplever når det gjelder høyesterett i dag, så har de røvet til seg makt. Og vi trenger virkelig å be for Israel, denne uroen som de opplever innad. Men som en messiansk jøde skrev til meg her om dagen, det vi opplever i dag i Israel, ikke bare presse utenifra, men det vi opplever innenifra, for meg viser det, Messias kommer snart igjen. Så vi lever i høyprofetiske tider. Og da vet du, når det gjelder Midtøsten, så kan vi også tenke på den vanvittige krigen fra Russland mot Ukraina, som har pågått snart halvannet år. Men jeg tror neste sted kan bli Russland, altså Gog, med alliansen i den regionen som er omtalt i sekel 38, at det blir da Gog, Russland, mot Israel. Så vi ser de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Israel og Midtøsten. Og vi ser det spent i dag i Asia, vil Kina angripe Taiwan. Hva skal være tegnet på ditt komme? Paulus skrev, i de siste dager skal det bli vanskelige tider. Og som Leip understrekte så fint i formiddag, når det gjelder de antikristlige krefter, de kalde vinder som vi ser blir veldig tydelige, så ser vi i dag, også i vårt eget land, hvor samfunnet blir mer og mer gudløst, respekten for det hellige blir mer og mer borte, den naturlige kjærligheten i dag mellom mann og kvinne er vidt unaturlig mellom mann og mann, og så står det at man elsker sine lyster høyere enn Gud. Egoismen, den råder i dag i mange hjerter. Jesaja sier, Sannheten har snublet på tingstedet. Jeg har skrevet det verste om. Sannheten har i dag snublet på Stortinget. Det er fattet lover som går imot det som er Guds ord og som er det beste for vårt samfunn. Så vi ser lovløsheten, den er sluppen fri på mange områder. Og det vil jeg si, vil du stå oppreist for sannheten av Guds ord i denne tid, så vil du oppleve sannheten. Det blir vanskelige tider. Vi kan se til Finland. Denne flotte kristne politikeren, Peivi Resen. Hun ble frikjent nå i fjor på sine uttalelser. Hun bare refererte til hva Bibelen sier om mann og kvinne. Og denne Peivi, hun er jo lege og er gift med en prest. Hun har vært justisminister, en meget anerkjent politiker. Og nå blir det en ny rettssak. Og denne rettssaken som har blitt avsagt tilbake, 
Den varte straks over fire år. Og hun har ikke gjort noe annet enn å sitere hva Bibelen sier. Men når er saken blir kalt i Finland, Bibelrettsaken. For det som sier nå er det at Akta har bestemt at han skal sette søkelys på å evaluere Bibelen, om den er akseptabel i det moderne Finland. Så det er det neste skrittet i den prosessen. Så vi ser fødselsvedene. De viser de veldig åndskreftene. De tiltar i dag i intensitet. Men Bibelen beskriver når menigheten er borte. Som du ser her, så kommer det en trengselstid. Og noe av denne tiden berørte Leif i formiddag av det som ligger foran. I morgen vil vi høre litt om tusenårsriket. Vi vil høre litt om Herrens dag som Per Gunstein vil løfte frem. Så de to bibeltimene i morgen formiddag, de må du komme og få med. Vi ser når menigheten er borte, så blir det en tid hvor mye vil være løst. I dette samfunnet. Og vi ser i dag hvordan mye blir mer og mer totalitært og en sterkere kontroll. Og vi ser åpenbarnsboken når den beskriver tiden som ligger foran. Så skal vi være klar over den tiden vi nå går inn i. Den viser at det nærmer seg en avslutning. Men for vi som er frelst, så er ikke vi på vei mot en undergang. Vi er på vei mot en herlig overgang. Halleluja. Vi ser også, og jeg må ta med det før vi går inn videre på tema. Vi ser hvordan det sekulære mennesket i dag regner ikke med at Bibelen representerer sannhet. For kristne, vi som er frelst, så er Bibelen Guds ord. Det er sannheten. Men vi ser, nå forføres vi til å redusere betydningen av Bibelen. En stor forførelse i vår tid utgjøres av Pride-bevegelsen. Dens budskap er helt uforenlig med Bibelen, og den kan aldri aksepteres av den som tror på Bibelen som Guds ord. For det alvorlige er at Pride avviser at vi er født i Guds bilde som andre kvinner. Pride har som målsetning å bryte ned det som er Guds mening for et godt liv for mann og kvinner. Familien med far og mor, det omdefineres. Seksualiteten blir pervers, slik som det var i Sodoma. Og dette, venner, vekker Guds vrede over nasjon etter nasjon. Og vær klar over, det er mye godt som er kommet fra Amerika, men... Dette nå jeg sier, dette nye syn på det som har med pride å gjøre, det kommer fra USA. Og allerede adoptert er dette synet av EU som vil tvinge det igjennom i alle medlemsland. Ungarn har protestert på dette. Og når truer EU med å holde tilbake økonomisk støtte til Ungarn, inntil de aksepterer det som EU står for når det gjelder disse sterke demoniske kreftene som står bak. Med litt av det bakteppet jeg nå har beskrevet, så er jeg veldig glad for at jeg kan løfte blikket til deg og meg i formiddag. I Titus, det andre kapittel, så står det vers 13. 
Vi väntar. Vi väntar på det salige hopp. Uppenbaringen av den store Guds och vår frälsare Jesu Kristi herlighet. Vi väntar på det salige hopp. Det är er denna dagen, Kristi dag, det salige hopp. Det är er stor forskel på det vi kallar för bortryckelsen eller uppryckelsen på Kristi dag och det som har med Herrens dag, på Herrens dag där kommer ned och placerar fötterna på oliverga. Men på Kristi dag, vad sker där? Jo, där kommer man bara ned i lufthimlen. Så Jesu genkomst, den ska finna sted i två faser eller två avdelningar. Först väntar vi, han kommer som brudgom för att hämta bruden. Det var salig hopp. Det var herlig förväntning som vi glädde oss och ser fram till. Bröllopsfesten var brud och brudgom ska feira den fantastiska genföreningen. Det var på Golgata. Utav hans vunder och sår var menigheten blev grundlagd. Och så kom det en pinse var Gud blåste liv in i det legeme som blev dannet på Golgata kors. Och så kan vi sitta i kväll och så kan vi se si, vi väntar på det salige hopp. Halleluja. Jag syns det är er de vackraste uttryck Bibeln har på Kristi genkomst. Det salige hopp. Lycklig och salig är er den som äger ett slikt hopp. Och få gå in direkt i det som berör denna dagen. I 1 Thessalonikerbrev, det fjärde kapitel, vers 16 och 17, så står det för Herren selv, lägger märke till det. Herren selv ska komma ner från himlen med dyden och rop, med överänglens röst och med Guds person, och de döde i Kristus ska först uppstå. Därefter ska vi som lever, som är er blivit tillbaka, samman med dem ryckas upp i skyer upp i luften för att möta Herren. Och så ska vi för alltid vara samman med Herren, skrämda av varandra med de sår. Nej, det står inte det. Det är er tröstens huskap. Vi ska få trösta varandra med detta. Och därför när vi läser dessa två verserna här i Thessalonikerbrevet, så beskriver Paulus att han kommer inte ned till jorden i denna omgången. Han kommer bara ned i luften. Och han sänder inte englarna, han kommer själv ned för att hämta brudeskaren. Tänk för ett ögonblick. Och när du läser Filippenserbrevet det tredje kapitel vers 21 så säger Paulus där i Filippenserbrevet han ska förvandla vårt förnedrelseslegme och göra det likt med sitt herlighetslegme ved den kraft han har till oss att lägga alla ting under sig. Och detta förvandlingens ögonblick det ska ske i löp av en miljontedel sekund när han kommer och vi ska lyftas i skyer upp i luften för att möta Herren för ett ögonblick när brud och brudgom förenas. Jag huskar väldigt gott den dagen jag gifte mig och det gör väl du och Vad var det den dagen då? Jo, du vet det är er brudgom de kikar på, men det är er bruden. Och se hur flott du är. Er. Och vi brudgomme, vi måste bara godta och spela an violin. 
Alle øynene er vendt mot bruden. Og de vet når unge kommer skjerene inn, så er det klart. Hjertet hopper mange ganger. Og så har vi vært gift nå i mange, mange år. Faktisk talt i 47 år. Og det var jo en som han, han var jo for så vidt godt gift, men han kom til mig og så sa han, det, jeg var i det hjemme og bodde. Så sa han, du skjønner kona mi, hun må stadig rette på mig. Da har vi vært gift i 28 år, Anders sa det er 29. Så sa jeg, du må høre på kona di, sa. Det er best for det å høre på kona di. Men tenk for et øyeblikk, i et nu, på den samme tid, i et øyeblikk skal vi oppleve dette forvandlingsøyeblikk, og vi skal forenes der i lufthimmelen. Og når det gjelder denne lufthimmelen, så vet du, det er operasjonsområdet til ondskapens ånde her i himmelrommet. Høvdingen over luftens makter, som Paulus beskriver i Efeserbrevet, det andre kapittel, og vers 2. Og når vi kjenner, Paulus beskriver Efeserbrevet 6.12, og han sier denne ondskapens ånde her i himmelrommet. Og jeg vil si til deg, tenk hvilke ondskrefter som er rådene der i, eh, i, i eh, himmelrommet. Og Daniel, han kjente godt til disse ondskreftene. For Daniel, når du leser Daniel i tiende kapittel, så kjemper Daniel i 21 dager. Hvem kjemper han med? Persias første. Og bønnene ble hindret. Men så sendte Herren englen, erkelenglen Mikael, og så kom han og stred, og så ble det et gjennombrudd i og over Babel. Vet du hva? Var det en sånn en Persias første over eh, Babel, så vi er klar over, over hva er bygd og by, også i vårt eget land, så er det sånne ånds fyrster som gjerne vil være med hindre og gjøre det vanskelig. Men... Herren har gitt oss bønnen og forbønnens rett. Halleluja. Dette øyeblikket, når brud og brudgar møtes, for et gjensyn, for et stemmemøte, er det noen gang du kommer til å rope halleluja, så må det bli den dagen når du møter Jesus, og du vet det første disiplene så når Jesus sto opp fra graven, var de naglemerket det hender. Det siste disiplene så når Jesus stod der på oljeberget og velsignet dem, det var de naglemerkede hender. Det første vi skal se når Jesus kommer ned på den brustne sy og vi løftes opp for å møte han, det blir de naglemerkede hender. Halleluja. Og hør, dette øyeblikket, har du ikke ropt halleluja før, så kommer det til å lyde et rungende halleluja der, når brud og brudgar møtes, og vi kan fryde og glede oss over hvilken fremtidsdag som ligger foran. I 1. Korintherne 15, vers 51 og 52, så sier han, «Se, jeg sier det er et mysterium.» Og mysterium er det samme som er oversatt fra gresk med hemmelighet. Vi skal ikke alle somne inn, men vi skal alle bli forbandlet. Og så beskriver han, Brått i et øyeblikk ved den siste basun. 
Og det uttrykket den siste basun er meget interessant. For hvis du tenker på den romerske armé og den romerske her, når de skulle bryte opp, så hadde de tre støt. Det første, når de blåste en gang i basunen, så betydde det, gjør deg klar til opprudd. Den andre basunen, når det støtet kommer, still dere inn i rekken. Og når det tredje støtet i basunen kom, fremmed mars. Hva betyr det? Vi som er her i dag har hørt den første basunen, de er blitt frelst. Den andre basunen har fått betydning at vi har fått se de hellige samfunn. Vi er kommet inn i menighet. Og menigheten består ikke av perfekte mennesker, men syndere frelst av nåde. Så venter vi på den tredje basunen, og når den tredje basunen lyder, da løftes vi opp. Halleluja! Der står et uttrykk i Filippenserbrevet, kapitel 1, vers 6. «Jeg er fullt vist på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Han vil fullføre den. Der står ikke «han skal fullføre sin gjerning i oss inntil jeg dør» eller «min dødsdag». Men inntil Kristi dag, hva betyr det? Jo, Kristi åndsgjerning i oss blir ikke avsluttet den dagen du dør. Døden er en artskillelse mellom den som går bort og de som blir igjen. Det er en artskillelse mellom din ånd og ditt sjel og mellom legemet som er her tilbake. Og derfor på Kristi dag når Jesus kommer igjen, vi møter han i luften, da blir det en herlig gjenforening. Døden er et skille, men Kristi dag blir denne dagen en herlig forening av de som har gått foran. Halleluja! Vi venter på det salige håp, og dette håpet har Bibelen mange forbilder på. Når det gjelder skal, og det er her vi er inne på, skal menigheten igjennom trengselen. Det er mange som mener det. Skal menigheten igjennom noe trengselen, mange som mener det. Skal menigheten ikke rykkes på for etter tusenårsrike? Da er syn også på det. Jeg er blant de som tror at menigheten rykkes opp før Ragnarokke og den antikristlige trengsel og antikrist setter inn. Det er delt i meninger. Jeg er fristet til å si som han gamle elsebroderen på min hjemplass, det mener jeg sånn, og det er rett. Du skal få noen belegg. Noah, han måtte inn i arken før dommen kunne se. Lott måtte ut av Sodoma før vredeskålen ble tømt over byen. Vi kjenner til de to endetidsmenighetene. Laudikea og Philadelphia-menigheten. Vi er klar over når det gjelder Laudikea og Philadelphia-menigheten. Disse to menighetene de representerer endetidsmenigheten. Hva var det med Laodikea? Den var lunken. Den drev med det som var tidsstrømning. Men hva var det med Philadelphia-menigheten? Det ble sagt, du har tatt vare på mitt ord. Og fra det du har tatt vare på mitt ord, så vil jeg fri deg ut av den prøvelsen stund som skal komme over hele verden. 
Jeg vil fri dig ut. Hvorfor blir det ikke sagt i Philadelphia, jeg kommer til å styrke dig gjennom trengselstiden? Nej, jeg skal fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele verden. Romerbrevet kapitel 5, vers 9 sier, hvor mye mer skal vi da, efter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, det han blir frelst fra vreden. Når du da går til oppenbarensvogen, i det første kapitlet, der får du se Jesus i all sin herlighet og prakt når han oppenbarer seg. Og det er en flott bibeltime. Kapitel 2 og 3 i oppenbarensvogen har du de syv menighetene han taler til. I kapitel 4, det første verset, en dør var åpnet i himlen, og det lyder, stig opp her. Der løftes menigheten opp. Og når du leser Johannes oppenbaring, der er ingen belegg i denne boken for at lammets brud skal rammes av lammets vrede. Jeg vil si som Charles Hansen ofte har sagt, jeg tror ikke Herren driver med konemishandling. Og det er han helt rett i. I 1. Thessalonikerbrev, kapitel 1, vers 10, der taler han om å vente på hans sønn fra himlene. Han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus. Han som frir oss fra vreden som kommer. Når du går til 1. Thessalonikerbrev, det 5. kapittel, vers 9, for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Og så sier han i vers 10, 23. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legem bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Halleluja. Jeg kunne ha gitt deg mange belegg. Jeg skal ta et par til. Josef i gamle testamentet er et mektig bilde på Jesus, et forbilde på Jesus i Bibelen. Josef ble sviktet av sine egne. De slo hånden av. Og vi kjenner hvordan han ble solgt til Egypten. Og når Josef ble solgt til Egypten, så kjenner du til han kom i fengsel. Men han ble nødt velvære og gudvill og velvilje der i fengselet. Han tyder bakgrunn av munnsgjengen strømmer. Vi kjenner til hvordan han senere tyder farer og strømmer. Og han ble redningsmannen i Egypt. Hungeren rommet og rammet kanan. Og brødrene kom ned for å kjøpe korn. Men når brødrene kommer ned for å kjøpe korn, så kjenner de ikke Josef. Og hvorfor kjente ikke brødrene Josef? Det var ikke Josef de møtte, det var en egypter. Han var kledd som en egypter. Han talte som en egypter. Og han oppførte seg som en egypter, og de kjente han ikke. Og da finner du noe interessant, og det er det. Josef, ifra han ble forkastet, så ektet Josef en hedens kvinne som hette Asnat. Og Asnat er et bilde på menigheten. Slik Josef ble forkastet av sine egne, ble Jesus forkastet av sine egne. Som Josef fikk en hedens brud, tar Jesus ut i dag et folk av hedninger. Kristus ble forkastet, og frelsestilbudet har gått videre. Han har tatt ut en brud av hedninger. 
Vi var den vilja oljekvisten som blev podit in. Vi hade ingenting. Och så är det som apostelns gärningar talar om. Hvordan han nå tar ut ett folk av hedningar för sitt namnskyll. Och därmed så stämmer profetens ord överens. Men när hedningarnas fylde kommer in så ska han igen ta sig av folket sitt Israel. Det andra förbildet är Moses. Han blev också förkastad av sin egna. Han var i ørken og måtte gå sine egne veier. Men vi känner til når det gäller Moses. Vad skjedde med Moses? Også han äktet en hedensk kvinna, Esipora. Og så känner du till hvordan disse to bildene med Josef och Moses. Og så kommer Moses efter han hade äktet denne hedenske kvinnen. Og efter 40 år i ørken, så blir han redningsmannen for dette folket. Igjen et bilde hvordan Gud skal igen ta sig av sitt eiendomsfolk. Halleluja! Så har vi et väldigt typisk bilde på det som är er väldigt klart når det gäller menigheten, oppryckelsen, bortryckelsen, fødtrengselen. Det er nok. Enoch står der i 1. Mosebok 5, han er den syvende av urfedrene. Enoch døde ikke, men han blev borte. Gud tog ham til sig. Og her har vi en parallell til menighetens oppbrukelse. Vi känner til Enoch fikk sønnen Methusalem. Og det er lite interessant med det ordet Methusalem. Hvis noen har papir så har det vært fint. Jeg svetter det, renner ned øynene. Jeg preker med varm. Och då känner du till Enoch död inte. Han blev hämtad hem. Och det är er en parallell till menighetens bortryckelse eller uppryckelse. Och vi känner till när det gäller Enoch. Han hade en mäktig förkunnelse. Och det som är er intressant med Enoch, det är er det att han var väldigt tydlig. Och Enoch med den veckorösten som Enoch var. For Enoch var en mektig bekkerøst. Ja, vet du vad Enoch prekte? Ja, tenk det gjøre. Jeg vet vad Enoch prekte. Her strømmer de på. Halleluja. Tack. Ja, en gammel predikant som sier godt bøttevis med tåresand. Men her er det varmt att stå här uppe. Når det gäller Enoch, så ser du Vad skedde när Enoch blev borta? Då kom vattenflommen. Och den här tiden vi idag är er inne i är er viktig att vara klar över. Vi är er på jämväg. Dag och timme känner vi inte alene Herren. Så vi har stor forskel på det som är bortryckelsen Kristi dag och genkomsten Herrens dag. På Kristi dag kommer han å hente sine. Han kommer bare ned i lufthimmelen. Det er bare hans egne som skal se han. Og det er ingen tegn som er knyttet til denne dagen. Herrens dag som vi skal lytte til i morgen, da kommer han med i helge. Og da kommer han ned til jorden. Alle øynene skal kunne se han. Og hvordan kan, vi, kan det oppfylles? For du vet, alle øynene skal kunne se han. Folk lo när de gamla talade om detta för 50 år sedan. Idag är er det ingen som ler. På grund av satelliten och telekommunikationen. Alla ögon ska kunna se den dagen. 
og så er det tegn knyttet til denne dagen. Bortrykkelse en kristig dag og forskjellen på Herrens dag. Bortrykkelse er en hemmelighet, men Herrens dag den er forutsagt i gamtestamentet. Bortrykkelsen, menigheten rykkes opp i luften. Herrens dag, Jesus kommer ned til jorden. Denne dagen kommer han og henter bruden. Der et trengselstiden vil da begynne. Det er trøstens budskap at han kommer. Det gjelder menigheten. Og vi skal da den dagen også innfor Kristi domstol for å få lønn. Og det er en annen bibeltime. Alt dette tror jeg skjer før bredens dag. Men når det gjelder Jesu gjenkomst ned til jord, Herrens dag, da kjenner du til, da er det tusenårsriket vil begynne etter han oppretter riket når han kommer ned. Da kommer han med dom og oppgjør, og du leser om dette i Joel kapittel 3. Dette gjelder Israel, og det blir en dom over hedningnasjonene. Og dette er en mektig dag. Det blir Herrens dag, Guds veldigste dag og Guds vredes dag. Og dette gjør vi vel i å gi akt på. Denne dagen som vi venter på, hvor Jesus skal komme igjen, denne dagen, det kan skje i kveld. Det kan skje i natt. Vi kjenner ikke til dag og time. Ingen kan si at Jesus kommer når en av dagene. Vi vet ikke. Vi har ingen konkrete tegn på dagen at han kommer den og den dagen. Men vi ser utviklingen som er med å vise at det nærmer seg en avslutning. Og denne dagen er en dag hvor Jesus sa i Johannes 17, «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, for det du elsket meg før verdensgrunnvold ble lagt.» Tenk! Han skal komme igjen. Denne tidshusholdningen, menighetens tid, denne nådens tid, skal avsluttes med en hemmelighet. Når Jesus får vink, så kommer han. I et nu, i et øyeblikk, og vi løftes i sy. Og dette øyeblikket, legg merke til hva romerbrevet, kapittel 8, vers 11, sier. Dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Halleluja! Vi kommer til å oppleve, og vi kan sette det også inn i en annen kontekst, men å bruke det i denne konteksten. Den dagen er det klart det er en dypere mening under det nå sier, det som beskrives i Lukas 17. Men jeg bruker det i denne konteksten. Den natt i Bibelen skal to være i en seng. En blir tatt med, en blir latt igjen. To skal være ute på marken. En blir tatt med, en blir latt igjen. To skal male på kvernen. En blir tatt med, en blir latt igjen. Da vil jeg si til deg, denne begivenheten er en begivenhet som vi nærmer oss. Og denne begivenheten bør være med å vekke oss fra den tiden vi er inne i. At det ikke er tid til å sove, men du som sitter ved TV-apparatet i kveld, og du som sitter her og fyller denne store hallen her 
i Grimstad i kveld. Denne dagen ber Herren den enkelte av oss at vi er berett. Han kommer snart. Ja, vil folk bli frelst i trengselstiden? Ja, de vil det. Det står i oppenbaringsboken i det syvende kapittel. Og der står det om en stor skare i vers 9, som ingen kunne tille. Og det var en skare av alle folkeslag, stammer, folk og tungmål. De stod for troner for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og når det gjelder denne store skaren, så sier en av de eldste der i himmelen, «Hvem er disse som er kledd i de lange hvite kjortler? Hvem er de, og hvor kommer de fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det!» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort en hvite i lammets blod.» Og da vil jeg si til deg, «Hvem er denne store skaren han her taler om?» Denne store skaren han her taler om, tror jeg av den begivenheten i disse syv fortettede, prøvsomme trengselsår som skal ramme denne på jord. Den store skaren der som blir frelst, tror jeg er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil ta dyres merke. Og du som sitter foran TV-apparat i kveld og lytter, jeg håper at du også skjønner at jeg må ta et standpunkt og gjøre opp min sak. Jeg må bli frelst, og i dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Og derfor vil jeg si til deg, hvis du synes det er vanskelig å ta et standpunkt i dag som det er så lett, i trengselstiden må du gi ditt liv som matyr. Du vil hverken få kjøpe eller selge uten at du har merket, og uten at du legger deg under dette systemet. Derfor kjenner nøden når vi står her. Det snakker om en det innenfor eller et utenfor. Du er på vekkelsesmøte her i Grimstad i kveld, hvor Herren taler til oss, vi som er frelst, at vi må kjenne tiden. At vi forstår den tiden vi i dag er inne i. At det ikke er tid til å sove, men det er tid til å være fullt våken. Og du som er kommet inn her i møte denne store hallen i kveld, og lytter og vet med deg selv, jeg har ikke tatt et standpunkt. Jeg har ikke tatt et avgjort standpunkt. Jeg sier jeg er en kristen, men jeg åpner aldri Bibelen. Jeg ber aldri. Da har du kanskje navnet, men livet har du ikke. I kveld står Jesus med en åpen fram. Det er nåd å få. Og han sier den som vil, han kan komme. Jeg skulle ønske at et hellig alvor fikk gripe det norske kristenfolk. Emanuel Minos, han sa ofte, vi talte sammen de siste årene han levde på en del stevner. Og han hadde en sats han av og til sa i innbydelsen. Hvis halvparten av bønnebarna kom sammen, og en tredjedel av de frafallene kom tilbake, så ville vi ha Norges vekkelse som ville berøre og fylle kirker, bedhus og forsamlingslokaler. Og det ville bli en ny tid over landet. Kan det skje? Ja, jeg tror det. Herren er mektig. 
Han vil igen la en tid rulle over vårt land. Skal vi vende oss i bønn? Vår sangvenner kommer fram. Herre, vi takker dig. Du ser vad vi har minnet hverandre om i kveld. Der kommer en kristig dag. Denne dagen nærmer sig, hvor du kommer for hente din blodkjøpte skare. Takk at vi kan trøste hverandre med at denne dagen så skal vi få være med av bare nåde. Vi gleder oss, Herre, i denne kveldstund. Gleder oss over, vi er ikke på vei mot en undergang, men en herlig overgang. I kveld kan vi fryde oss over, vi er ikke på vei mot en begravelse, men en herlig oppstandelse. Takk at vi er gjenført til et levende håp. Takk at det beste ligger foran. Og vi gleder oss over at du vil igen la en vekkende tid rulle over vårt land og en besøkelsestid over menighetene over hele vårt land fra nord til sør og øst til vest. Herre, tal til oss vi et som er til stede. Vi merker de mørke skyer også over vårt eget land. Vi merker de kalde vinder. Og midt i dette så känner vi, Herre, at vi nærmer oss oppruddes dag. Og vi känner gleden over at vi denne dagen skal få være med av bare nåde. Men vi känner en hellig uro at vi vil ha så mange flere med den dagen. La det bli bevegelse, Herre, hvor mange i denne kveldstund foran TV-apparatet her i salen bestemmer sig og tar en avgjort avgjørelse for dig. Det ber vi om i Jesu navn. Mens vi nå er i bønn, og våre venner gjør seg klar med en bydelsesang, så vil jeg si til dig, du som sitter og lytter. Du vet med deg selv. Du har gått på møter. Du har haft mange anledninger. Du har stått inför mange avgjørelser. Du har satt ut det ene avgjørelsen etter den andre. I kveld stiller Herren det på valg. Det er snakk om det innenfor eller et utenfor. I kveld står han med en åpen fang, og han vil du skal ta et avgjørstandpunkt. I kveld kan du reise deg opp ifra benkeraden der du sitter. Gå med takkfaste skritt fram her og stille dig og en tydelig bekjennelse. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil høre han til. Og kanskje kvelden i kveld skulle også være en kveld for du som har noen du kjemper og ber for, at du søkte fram og ba, Herre, ser du til bønnebarna mine? Ser du til de nære og kjære som jeg minner deg om? Og du skulle få oppleve at de var med, og så styrke dig i bønnekampen. Skal vi være i bønner, og så reiser vi oss opp, og så synger våre venner, og så er det alt å kalle i kveld, hvor du kan søke fram. Så er det veiledere, forbedere som vil komme og være med og betjene dig. La det bli bevegelse i kveld, hvor du bestemmer dig og sier, i kveld er min kveld, i kveld kommer jeg. Du ungdom, søk Jesus. Du manndom, ta et standpunkt for ham. Du alderdom, overgi dig til Jesus i kveld. Skal vi være i bønn, og så kommer du, så synger våre venner. Snart for noe fri 
Den är väckande tonen du har lyttet till. Tänk det gäller en himmel. Det gäller ett helvete. Denna kvällen i kväll ska få evighetsbetydning. Där du står så kan du se si ja. Men det är väldigt gott att kunna söka fram och ta en bestämmelse. Jesus, jag kommer till dig. Och du som känner nöd för din ikväll, vär tremodig, sök fram och vi ska vara med och be i sammen. Nå synger de videre, så kommer Terje Grandal fram og være med og be.
Jag minner dig om i kvälls Herren att i kväll är nådens kväll. I kväll är jag att finna. Du som sitter foran TV-apparatet i kväll kan du si ja. Du som är här i denna stora mötehallen i kväll har du din nådens anledning. Jag är att finna. Jag svarte ja en gång för alla med min död på Golgata kors och jag står där med en öppen famn och ser den som vill kan komma. Jag ser också din nöd, du som ber för dina. Du synes av att at himlen kan vara som kobber. Men när du ser du inte ser mig så ser jag dig. Jag ser din sak och jag vill komma dig till hjälp, säger Herren. Kan säga stua resingi och stua resingi. Kan säga när du vet till mig så är jag en Gud som hörer. Jag är inte bara en Gud som hörer, men jag svarar. Och dina bönner, säger Herren, de har jag samlat i skålar av guld. Och från dessa skålarna så stiger det rökes upp. Det är min förbön som läggs till dina bönner. Och jag lever idag till att gå i förbön för dig. Ja, säger Herren, det är inte ett sock som går mig förbi. Det är inte en tårel som är ren som inte jag har registrerat. Därför säger jag till dig, du ska få vila i detta. Den som har sådd med gråt ska få hösta med fryd och rop. Därför säger jag till dig, löft blicka. Du är på jämväg. Du ska fryda och glädja dig under vandringen. Och så ska du framför alla ting lägga vind på och göra bönder och förbönder. För säger Herren, jag är den som ska föra rätten fram till seger. Jag kan i ett nu ett ögonblick snu situationen. Och du vet de som ligger på ditt hjärta. Du vet de du har ropt till mig för. Jag kallar på dig, säger Herren. Jag ska böja hjärtna. Idag är det min godhet som ska driva dig. Men av och till må jag tala lite strängare och hårdare för att böja hjärtna. Men vär trofast och du ska få hösta i sin tid. Amen. Amen. Mens vi nu fortsätter i bön, så vill jag spör du som har bönnebarn, lyft upp din hand i kväll. Du som har bönnebarn, tänk den stora salen här med bönnebarn. Åh, vi känner nöd. Herre, må du verkligen bryta igenom. Nu ska Terje, min gode vän här, Grandal ifrån Greoker, leda oss i bön och ta med de många upplevelser henne. Och nu förener vi oss och är med i bönnen av hela vårt hjärta. Mm. Tack Jesus för att du bägde dig ner. Amen. Och 
du drar upp av det dype dine herre, den som Halleluja. har vänt sitt hjerte, Amen. sitt ønske, skal de få oppfylt, Herre, når du griper tak og drar opp av elendighet, sätter føttene på en klippe, sånn som bare du kan og du gör det, Herre. Tack for at her er de evige armer, de er utrakt, og din ånd er virksom over hver enkelt av oss som er her, og de som har søkt frem til forbund, Herre. Tack for at du gör under, du griper in. Du stryker ut synder, Herre, for den som vil bekjenne for dig. Og takk, Herre, for alle våre bønner, Bjørn, Herre. Jeg og mine, vi er våre, og vi roper til dig Gud, at nå i denne siste tid, før du kommer, Jesus, at de skal vende seg til dig, at du gjennom oss, Herre, som brenner for evangeliet, skal være med og bære dem på våre bønner fortsatt så att du griper in och gör under herre. Tack för ditt ord som är er levande och virkekraftig och det skapar nya människor, nytt liv och framtid och hopp för den som kommer till dig. Tack för din utrakte arm i Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket herre. Vi fortsätter be för våra vänner som är kommit fram och vår David og Sara, de synger nå videre, og så vil du fremdeles søke fram, så kommer du nå og er med i Jesu navn. Vil du sette det, så gör du det, men vi er nå i bønn og fortsetter vår forbundstjeneste. Så Gud velsigner dig. Ønsker du speciell samtale, så er vi her for att være med og være disponibel og være til hjelp. Så minner vi om møten i morgen fra halv ti og halv elve, to flotte bibeltimer ved Per Gunstein og så fortsetter det i morgen ettermiddag spennende besøk og ligger den i morgen kveld klokka halv åtte vær varmt velkommen og be for møtene vær så god Jeg kan minnes første gangen som jeg til Gud Jag böjde mina knä Men vänner och nöjen I denna värld har fört mig Allt längre från Gud Jag längtar tillbaka Till en tid i mitt liv Då jag levde i gemenskap med Gud Och jag kan inte klara mig längre För mig
glädjen och festen i livet är slut och när vännerna skratt hör sig ner jag sitter för mig själv och natten faller på Gud jag gråter och ber dig om Jag minns den där kvällen för länge sedan Då din ande den föll över Ja, det har varit väckelsesmöte här i idrottsalen på Bibelskolan i Grimstad ikväll. Och det är applåder också för våra sanger och musiker. Ett starkt budskap har vi fått där. Jag tänker på du som ännu inte har sagt ja till Jesus. Utfordringen har gått ut. Du kan se si ja att Jesus lockar han in i livet ditt. Detta är väldigt viktigt för dig och gör nog med och inte förskyva bort från dig. Men eh, se si, Jesus kom in i mitt hjärte. Så var med på denna bön nu. Och jag ber föran dig. Tack kära Jesus och säger du tack kära Jesus. Tack att det får lov att komma till dig nå. Tack att det får lov att komma till dig nå. Akkurat sånn som jag är. Akkurat sånn som jag är. Med mina byrder och med mina synder. Med mina byrder och med mina synder. Jesus, tack att du älskar mig. Tack att du älskar mig. Då kommer jag till dig. Då kommer jag till dig. Och så gör du mig till en ny skapning. Så gör du mig till en ny skapning. 
så jeg kan være med på denne gledesangen som jeg hører bak meg. Så jeg kan være med på denne gledesangen som jeg hører akkurat nå. Takk at jeg får være ditt barn. Takk at jeg får være ditt barn. I Jesu navn. Jesu navn. Amen. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen, du som var med. Du som kjenner at Herren virkelig holder på med deg. Stritt ikke imot. Bare si, Jesus, jeg tar imot deg. Halleluja. For han er god, han elsker deg. Dere, jeg skal ha flere gjester i sofaen her denne siste timen fram til klokken elve. Og det jeg aller først vil si til deg som har fulgt sendingen, du som er en del av den store visjonen Norge-familien, jeg er sikker på at du setter pris på at vi er her på Bibelskolen i Grimstad. Mange har gjort det også gjennom sine gaver, også i kveld. Så oppmuntrer jeg deg, så inspirerer jeg deg til å vipse. Bruke vipstjenesten, som er 22.10.10. Og så blir du enig med deg selv innenfor Herren eller ektefellen din, hvor mye dere skal vipse. Det gjelder jo SMS-tjenesten også med kodord visjon til 22.10. Eller ringer telefon- og call-senteret vårt på 32.21.13.13. Det betyr veldig mye at dere er med i denne tiden nå. Jeg tror at vi i denne timen skal få en kjempestor gave nettopp til TV-Visjon Norge, så vi kan være på lufta, sånn som vi er her i Grimstad på Bibelskolen akkurat nå. Så da setter jeg over litt til musikk, og så vet jeg at vi skal få Leif Jakobsen i sofaen her når vi kommer tilbake. Men takk for at du er med, og gjør din gudstjeneste også, og sørge for oss i TV-Visjon Norge. Amen. Da er jeg tilbake her. Tusen, tusen takk for at du er med og så inn i TV-Visjon Norge i kveld. Men her sitter jeg med en som for så vidt har vært ganske aktiv i møte her i kveld. Leif Jakobsen, fint å ha deg i denne studiosettingen nå. Takk. Og du var jo med på en fin senans også på plattformen i sted. Men det som gjør at jeg vil ha deg her nå noen minutter, det er bibeltimen du hadde i formiddag om antikrist. Og jeg tenker på oppsummeringen din imot slutten der. Det var veldig sterkt. Jeg vil at du på en måte gjentar litt av det da. Oppsummere litt av det. Ja, jeg forstår at vi så Norge måtte kutte. Ja, vi gikk ut av sendingen. Ja, og da tror jeg faktisk at jeg var kommet til det stedet i undervisningen hvor Bibelen beskriver hvordan antikrist står fram når han viser sitt sanne ansikt. Det står beskrevet i oppenbaringen kapittel 13. Og der står det hvordan antikrist, han omtales som dyre, stiger opp fra havet. Og så setter han i gang sammen med sin propagandaminister, den falske profet. Og han tar politisk makt. Han blir en verdenshersker. Han tar 
ekonomisk makt att ingen kan köpa och sälja utan att ha detta speciella dyrets märke eller dyrets tall. Och så tar han religiös makt. Og då är er antikrist på toppen av sin karriär när han har ingått en avtale med Israels folket blir tatt emot som en fredsfyrste ingår en sikkerhetsavtale og så bryter den avtalen og sätter sig selv i templet i Jerusalem i Guds tempel og utgir sig for å være Gud Israel er svag for en som tillbyr dem fred och sikkerhetsgarantier ett folk som har stort sett siden det blev upprättat i 1948 den eller genupprättat i 1948 har upplevt krig på krig de får ett tillbud om fred det är er klart att de lar sig lure Israel tror att de har fått en fredsavtal Gud karakteriserar den avtalen som en avtale med döden och dödsrike. Antikrist har ju ett mål och det är er att ödelägga Israel. Han lyckades inte med att utrydde nation Israel i Egypt genom farao. Han lyckades inte med att drepe Jesus genom Herodes den store med och barnemordene i Betlehem. Och frågan er då ska han lyckas i att göra till intet messias profetien fra Edens hage ved att utsletta det folket som ska ta emot messias. Och det är er jo antikrists store uppgave eh, mot avslutningen och därför går han till krig mot Jerusalem. Någon av jødene, de som ikke vil la sig forføre antikrist, har flyktet ut i ørkenen for att söka tilflykt. Og da går antikrist efter de for att utslette de. Da kommer Jesus igen. Ja. Og han, han kommer igen. Du vet, vi läser og sier ofte at Jesus skal komme og sette sin fot på oljeberget. Läser man nöje så ska han ende på oljeberget men han kommer igen på ett ställe som heter Bosra som egentligen är er i det sydvästra hörnet av Jordan idag kallas det för Petra men nu har bortdykelsen sagt oh ja, ja, ja. den har varit där ja ja bortdykelsen är er borta slik, slik ja. vi ser det ja. så ryckes menigheten bort för trängselstiden begynner vi er på Kristi dag ja. som Gordon så fint förkynt om ikväll. Ja. Nu har vi kommit till Herrens dag när Jesus kommer igen och tar ett uppgör med Israels fiender. Men Israel Leif har ju ordnat upp väldigt mycket för sig själv. Men är er vi nå närme ett klimax i förhåll till att de verkligen må rope på Herren? Ja. Ja, sånn som vi läser i profetordet, så har de der hvor de oppholder sig i Bosra, 
og antikis herrer kommer og truer med å utslette dem, da kan de ikke lenger sette sin lit til sin militære kapasitet. Jesus sier noe i sin oljebergtale til de jødene som forkastet ham, og som skulle forkaste ham da, og korsfeste ham. Han sier, «Heretter skal dere ikke se meg før dere sier velsignet være ham som kommer i Herrens navn». Eller på hebraisk, «Baruch bara beshem Adonai». Der i Bostra, når Jesus kommer igjen, så roper Israels folket om frelse, og da kommer han og frelser dem. Og dette er jo nær forestående begivenheter. Det er jeg er sikker på det, Leif, at de som har fulgt med disse dagene her, og i kveld, dag, formiddag også, de forstår at tiden nærmer seg, virkelig. Vi skulle jo sitte så mye mer og ta tid til dette. Men det er jo slik at jeg har flere gjester her, men... Men før jeg slipper deg, hvordan vil du avrunde dette? Jo, spørsmålet er jo, hvorfor lar Bibelen oss vite så mye om en så forferdelig og grusom person som antirist? Og antirist ånd og alt det der? Jo, det tror jeg er for at vi som kristne, som troens folk, skal være på vakt mot antikrists ånd så vi ikke lar oss prege av den men at vi kan fylles med den hellige ånd som herliggjør Jesus Amen Takk skal du ha fint å ha deg litt i sofaen her i hvert fall skal vi etter hvert gi plass til flere men først musikk ja da er jeg tilbake her i studiosetting med min neste gjest da velkommen Gi til dette mobile studio her på Bibelskolen i Grimstad, Tom Inge Håland. Takk for det. Fint å ha deg her. Du er en del av Tabernakelet Haugesund. Du har vært med i lederskapet der. Vi kjenner hverandre fra en tid tilbake. Men ellers er du bonde, sjåfør, og du har jobbet i Israel til og med. Ja, stemmer det. Skal vi begynne med det siste da? Hvordan... Ja, som sagt, Arvid Benson, han reiste jo for Karmel Institutt i City. Han er jo en kjent Israel-taler. Om han reiser så mye nå, det er jeg usikker på. Men han var på et møte i min hjemkommune. Og så talte han om Israel selvfølgelig, med inspirasjon og tro og... Og da trong de sjåfører i Israel gjennom Karmelinstituttet, det som Per Feier Hansen da startet. Så rett etter golfkrigen da, i 92, så reiste jeg ned til Israel og var sjåfør i Israel i nesten ett år, utifra Haifa da. Haifa, Ashdod, Jerusalem, hvor da instituttet hadde hus, men jeg var utgangspunktet basert i Haifa. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg må jo si, som jeg sa, at jeg ble jo mer kjent i Israel som sjåfør enn jeg ble kjent i mitt eget hjemland. Ja, det vil jeg tro. Og som du allerede har vært inne på, det satte dype spor i deg i forhold til det som har med nettopp med å fokusere på Israel da. 
Ja, det gjorde det. Som chaufför så körde jag på havn och besökte båtar då och inviterade mig på turer med med sjöfolk. Och i tillägg så hade de ju turister så jag körde runt och då måste jag vara gott förberett. så jag förberedde mig ju väldigt gott som chaufför och guide. och alltid var intresserad i de profetiska eller eskatologin eller det profetiska ord. Och där är ju Israel väldigt central. Så så jag är er väldigt glad i Israel. Har också arrangerat turer till Israel i många år efter avslutade den perioden i 92. Så Israel står mitt hjärta när jag vill säga si det med mitt andra fäderland för att säga si det sånt. Mm. Ja, Tom Inge, vi är er ju pinsvänner bägge två och är er det något som kanske skulle komma ända starkare tillbaka, jag vill säga si det sånt ja. I vår bevegelse nettopp dette som har med Israel att göra vad egentligen de har gett oss evangeliet. Ja, man har ju hört i kväll en stark tal av Gordon Tobiasen. Mm. Eh, Israel välsigna hela världen idag med både ny teknologi och det mesta och folk är er väl gärna inte klara över vad som egentligen kommer från Israel i förhåll till komponenter och så vidare och så vidare. Idag är er det ju ja, media ger oss inte akkurat sanningen från Israel. Men i forhold til det spørsmålet som du spørste, så tänker jeg at den äldre generation pinsevenner, er nok veldig klar over dette med Israel og det profetiske ord, men uh, kanskje lite bekymret for den yngre generation, mm. som ikke forstår gjerne uh, hvor viktig det er med Israel i, I, uh, I dag, og at frelsen kommer fra jødene, og at de har gitt oss frelsen, og at de har en stor betydning i endetidsbegivenheten som skal ske. og hvor viktig det er å følge med på Israels nyheter, og velsigne det folk og landet, og tale deres sak, for å si det sånt. Ja. Tom Inge, vi kunne jo, du er bonde, vi kunne jo snakke om det, men uh, vi skal ikke ta noe særlig tid til det, men Jag vill allikevel ta med dig men jag har dig i soffan här. Hur kom du till tro på Jesus? Ja, som sagt som så är er ju från en kristenhem. Och jag blev ju bedd för som jag alltid säger till folk som kanske inte är er frälst och som blir bedd för, du ligger lite tunt an. För när du blir bedd för så sker det nog i den i den andliga atmosfären. För det är er ju den helgon som kallar till frälse. Och det skedde med mig eh, som var med på möten att jag var 15 år men så kom jag ut på livet och var med vänner eh, valde fel väg. Mm. Men jag kom tillbaka till Gud och var 21 år. Jag eh, kunde fortalt en historia där men det tror jag med tar nu har inte tid till det heller gärna. Men jag kom tillbaka till Gud och fick en radikal omvändelse. Mm. Jag var 21 år och har varit frälst i 27 mars i 1987 huska dagen som det var i kväll. Så det, det var en stark upplevelse för mig och som det står i Filippenserna 1:6 det som Jesus Kristus det som han startade i ditt liv det ska nog fullföra. Så jag är er glad för att jag idag kan vara frälst och vara på väg till mitt nya fäderland som ligger föran mig. Ja. Mm. Men sen då har det här då. du har tusener som följer med sändningen vår ikväll. Är er det nog du vi delar med med seerne fra hjertet ditt? så jag har ikke spurt dig på förhand om det men är er det nog som ligger där som du känner det hade varit fint att dele? Ja, alltså det är er ju evangeliet så som må delast, alltså evangeliet om frälsning, evangeliet som ger framtid och hopp. Mm till till alla människor och jag tänker också den tio som är lever i dag kor 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 
alltså allt så har med kristendom och tro ska helst väck. Mm. Och så blir på en måte folket lite förfört av tio och tidsonden som är lever i. Då är er det ju viktigt för oss som kristna och inte minst ta vare på vårt eget trosliv för den som står han må se till att han inte faller mm. säger ordet. Och det är er viktigt att ta vara på det genom bibel och bön och relationen till Jesus. Så jag tänker att uh, med som kristna må vara vakna och inte inte falla på en måte med tio som som uh, som uh, kan förföra oss på en måte. Mm. Ja. Och på samma tid så är er det ju många där ute som som uh, söker och kanske tror på Gud men du må komma igenom till frälse. Mm. Du må bli född på ny. Ja. Och det är er ju essentiellt i ett i evangeliet. Du måste bli född på ny. Ja. Du måste uppleva Jesus i livet. Ja. Ja. Du du måste du måste lägga det gamla bak dig. Du du måste komma till en bekännelse att det är er en syndare som tränger frälse. Ja. Så måste du ta emot Jesus. Så måste du bekänna han med din mun att han är er frälsar. Och då vill du få ett nytt liv. Du vill starta på en ny resa i livet ditt. Ja. Och det är er det viktigaste budskap som vi kan förmedla idag till en världen utan hopp och framtid. Ja, ja det är er sant. Tommy Goland, tack för att du kom inom i detta mobila studio vårt här på Bibelskolan i den konferensen för ordet Israel. Väldigt fint att hälsa på dig. Många år sedan sist. Välkommen till studio direkt igen. Tack. Ja. Tack. Då får vi musik, vet du. Och så har vi ända fler gäster. Då är er vi tillbaka igen här och har jag och är två nya gäster, Mette Kjellvold och Iris Kristiansen. Välkommen till den studiosättningen här på Bibelskolan, sommarkonferensen till Oro Israel. Väldigt fint att ha dig här. Mette, du er fra Jørpeland, Iris er fra Karmøy, og dere har begge to vært i Israel en rekke ganger. Hvor mange ganger har du vært der, Mette? Jeg har vært ni ganger. Men du har ikke bare vært der ni ganger, du har også bodd der over lengre tid også? Ja, jeg jobbet på Kibbutz i 1987-88. Et halvt år på Kibbutz skrivet brenner, den største Kibbutzen i Israel. Ja. Ja. Og Iris, du har vært der mange ganger også? Jeg er ikke helt sikker på det er 12, det er i alle fall 12, kanskje 13 også. Hva har gjort at dette bare ikke ble med den ene turen? <laughs> Første turen var faktisk med Gordon, ja. og det var veldig inspirerende, og veldig trostyrkende, og fikk se liksom lyset på en ny måte utifra mm. Bibelen. Og så reiste vi to andre ganger med sånn reiseselskap, Och så har jag varit i, I Ashalim i den vita hus i på Exodus Norsid och man med mig och jobbar där en liten höst. Ja. Ja. Eller så ja. har vi rest många gånger alene efterpå. Ja. Ja, det blev inte bara en första turen med dig heller då Mette. Nej, jag älskar resa till Israel. Jag känner mig hemma där. Ja. Och syns det er fantastiskt att få gå vandra i Jesus sina fotspår. Ja. Og for vi bedre kjent med Bibelen og, og de røttene, ja. jødiske røttene. Ja. Så det er fantastisk å være der. Mm. Og Men, være med velsignet de jødiske folk. Ja. ja. ja når, når ble du frelst da, Mette? Jeg oppvokste i en kristen hjem, så jeg har alltid trott på Jesus. Ja. Men jeg har, det var noen år der jeg var vekka. 
så kom jeg tilbage igen. Jeg var blevet kaldt, kendte kalder. Jeg ville være en kristen. Ja. Så ja, folk var rundt et par og tjue, tænker jeg også. Stemmer. Mm. Så fint. Og du er Iris? Ja, jeg, jeg har ikke vokset op på den måten, så det, jeg har vokset op i et hjem med mamma var kristen og har haft det med mig hele tiden. Men når jeg var 17 år, da blev jeg satt på valg på nogle møder, så var jeg i Bergen. Og efter det så har jeg været kristen. Ja. Men når var det dette med Israel vi har vækket ja. op hos dig da, Iris? Ja, det var lidt rart når jeg skulle tænke på det, for det når jeg blev kristen, så, så var jeg også kendt den der troen, selvom jeg ikke forstod at det var akkurat Israel, men fra det gamle testamentet og så troen fremover, den røde troen frem helt til Jesus og videre, ja. Ja, og Jesu genkomst. Ja. Men øh, det var vel genom en god del forkynnelse, ja. blandt andet på Vision Norge, og med stævner, som vi var på. Og, ja. Men det blev det også ordet Israel. Men jeg vet, det blev tændt et mer og mer forståelse for hvor vigtigt det var med Israel og det landet. Og når vi først havde været der, da, så, ja, så vokser troen. Og, Ja. Mette? Ja. Jeg jeg var oppvokst i en kristen hjem, og der snakkede mine forældre veldig mye om det om Israel. Det å velsigne det jødiske folk, at det, jødene var Guds øynstein. Mm-hmm. Så jeg har rett det fra meg hatt i fra jeg var liten. Men så var det jo noen år der jeg ikke tenkte så veldig mye på det. Men til jeg ble eldre, så har jeg læst veldig meget på de Bibelen og i blader jeg har ord i Israel og har det ord i Jerusalem og Karmel og ja så er det dags en hellig gang så åbenbart for mig og igen en forsynelse så jeg har sett på Vision Norge og jeg har haft besøg i menigheden om Gordon Tobiasen og Arvid Bensen og ja så det har kommet det gradvis så ja jeg er veldig taknemmelig for og at ja. Helligånd har lagt det på hjertet mitt. Et hjerte for Israel. Ja, så fint ja. altså. Ja. Um, um, Iris, um, uh, hva er det mest, altså, hva er det som ligger sterkest frem hos dig? etter å ha vært her nå og hørt forkynnelse? Her det er egentlig det at vi kan få se virkeligheten med hva så er Israels oppgave, og hva, eller så var Israels oppgave, det å ta imot frelseren, den troen helt i forbindelsen, når vi ser at alt går i oppfyllelse, profetien og det profetiske ord, at det, det må, at alle vi som er kristne virkelig bør ha et hjerte for Israel og dette folket, ja. og at og huske på at Jesus var jøde. Ja. Og at eh, vi har mye å takke Israel for, det jødiske folket, og alt de har måttet gått igenom, så føler jeg en sånn takknemlighet for det landet. Og du ser hvordan det blomstrer, hvordan det vokser, hvor nydelig landet, hvordan det blir så begeistrende å gjøre at, for de, at du, du, du ser du ser at Guds ord går i følelse. Ja, Mette, du... Ja, jeg synes det har vært veldig godt å være her og høre på den forkynnelsen. Det er både alvor og... Nei, det er et veldig interessant og spennende tema. Mm. 
og jeg holder meg våken. Og jeg vil ha mer kunnskap og kjennskap til det profetiske ord, og hvor viktig det er for meg å holde meg nær til Jesus. For alle holder oss nær til Jesus, så at folk må bli frelst. Og så hun Iris også sa at kristne må få hjertet for Israel. For vi har jo fått en oppgave med som kristne. Så står det her i dette ordet her at vi skal be for dem, hjelpe dem på det timelige planen, og velsigne dem og be for landet. Så det er viktig. Så flott, altså. Og hvordan opplever dere dette med Israel? Dere ikke det jo mange kristne drev jo med forsamlinger. Hvor står Israel liksom hos dem? Det er vanskelig for meg å si akkurat. Jeg kan ikke dømme mennesker for hva de tenker eller ikke tenker, men jeg har en følelse av at det kanskje ikke er så klart for alle kristne. Men det jeg tenker på, hvorfor jeg vil reise så mange ganger til Israel, som kristen så vet jeg Gud har skapt universet, han har skapt verden, han har skapt alt. Han har plukket ut et lite, bitte lite land på denne jord, så han sier sitt land, og det er hans folk, og det er hans by Jerusalem. Og da er det han som er på tronen, og da er det vi som er kristne, så ja, vi må bøye oss for det, og vi må se det store i det, at han har oversikten. Derfor skal vi støtte Israel. Vi skulle jo gjerne snakke så mye mer, men det var veldig fint å ha dere med litt her. Mette Kjeldevold og Iris Kristiansen. Gud velsigne dere på Jørpeland og på Karmøy og i det livet og den hverdagen dere lever. Takk skal dere ha for at dere kom. Og så får vi mer musikk. Jeg er her med den siste gjesten min i kveld, nemlig Dagfinn Nese. Velkommen til studio, Dagfinn. Tusen takk. Det er jo ikke så lenge siden du var programleder på plattformen der tidligere i møtet i kveld, og det var veldig fint. Men du er altså redaktør for Ordet og Israel. Og hva slags oppgaver er det du da tar hånd om? Nei, altså vi gir ut et magasin fire ganger i året, og jeg har jo ansvar, hovedansvar for stoff og innhold, og forsøker så langt som jeg kan å fremme vår visjon gjennom bladet. Så det er liksom mitt hovedansvar. Ja, og så er det jo et nettsted som er veldig greit, er det ikke det? Oroisrael.no, eller? Ja, det er et nettsted som vi har å bruke. Vi legger ut artikler, vi har litt nyheter, og fra høsten av så tenker vi at vi er i mål med å øke frekvensen på nyheter, sånn at det blir et enda mer informativt nettsted for oss. Så det er jo viktig å bli kjent med det nettstedet når vi er på deres sommerkonferanse, da. Oroisrael.no men du har jo to utgaver her da, av bladet deres. Ja, sånn ser noen av deg ut. Vi prøver å ha et variert innhold med tanke på 
jag ska säga si, dybde att det kan vara lite sån ABC för någon så är er detta med Israel och det profetiska ord nog så främmande mm. som man prövar ha lite för dig som är er lite nya och samtidigt så har man många som över tid er, har läst möte och tränger utfordring som man prövar liksom att täcka hela spänne och man prövar och få fram lite av det judiska folks historia och en del stoff från Israel både i förhåll till de messianska judarna men också andra sidor som som är er viktiga för oss att få fram. Ja. Men men Dagfinn intressen mm. för Israel, hur kom den hos dig? Ja, den kom tillbaka 1990 när man hade den så kallade Gulfkrigen och kände på en nöd för för denna stackars nation som blev utsatt för många skjutraketter ifrån Irak. det var snack om gasmasker och massa sånt så det gjorde intryck eh jag växte upp i en kristen hem så jag fick ju med mig bibelhistorien och bibelfortellingarna och eftervärt så gick jag på bibelskola på Bildøy. Då hade jag ett fag som heter Israel i fokus och det var med och modna fram en intresse. Helt ja. fram till läste i min egen bibel Ezekiel 36 och 37 och det var en kväll som jag upplevt att det blev väldigt levande och starkt och det var med på att sätta fart på den intressen och ja men det med ord och Israel hur blev du kopplad på den organisationen då för ja. ja det var i förlängelse av bibelskolan då var det några ett önske från ord och Israel om att starta ett arbete för unge och eh, genom bibelskolan så kom den henvändelse och eh, förespörsel om jeg kunne tänka mig att gå in i ett eh, ungdomsarbete och försöka starta det. Eh, så sån eh, var det. och eh, det drejde sig om något så spännande som en mini bibelskole för ungdom i Israel. Så jag fick värma på den första mini bibelskolan som hade och var där nere en en månad i sträck. Och det är er ju något som gör något med en. Någon får så landet, folket, de bibelska platserna och det profetiska ord. Ja. när det gäller menighetssammanhang och sån, hur är det stäger? Ja, jag kommer bli från det som är kallas för ett sån klassisk bedehusmiljö men jag har bott många år i Kristiansand tillbaka i tid och då var det klart det var många tillbud och en hållt sig till en til mest bedusmiljö men det var möjligheter för att uppsöka andra sammanhang andra önska önska det. Ja. Mm. Ehm, si, tiden går fort i gott sällskap mm. dagfin. Tusen tusen tack för att du ville sticka inom och vara min gäst. Tidigare så hade du din gäst i kväll. Som sagt som jag sa, väldigt fint. Fint att vara här för oss i Television Norge också. Vi känner det att det är er ett privilegium för att komma ut med detta viktiga budskap från deras sommarkonferens. Tusen tack för det. Tack för att jag komma. Var glad. Så då gänstår det och tack för ikväll. Vi är er på lufta igen i i morgon eh, klockan 12 till 2. Då överför vi 
bibeltimene på dagen. Og så er det tilbake igjen i morgen kveld klokken 20 i studiodirektet. Så følg med. Gud vil signe deg. Takk for i kveld og en god natt i Jesu navn. Amen. We will praise and lift you high. El Shaddai.